0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Dans le cours précédent, j'ai commencé à passer en revue les, les indices qui permettent de penser que le possesseur des ouvrages conservés dans la jarre découverte en 1905 du score d'Aphrodite avait fait office d'enseignant du second degré. Autrement dit, grammaticos. Alors nous, nous avons vu que son exemplaire d'Homère et de Scoli à l'Iliade avaient dû servir à des cours de littérature. Mais la formation que reçoit l'élève lorsqu'il se trouve entre les mains du grammaticos ne se limite pas aux belles lettres. Elle s'étend aussi au monde des chiffres qui forme ce que l'on appellera plus tard au Moyen-Âge le quadrivium, composé de quatre disciplines, l'arithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie, tandis que les disciplines littéraires, la grammaire, la rhétorique et la dialectique sont connues sous le nom de trivium. L'articulation de ces quatre disciplines a été théorisée depuis longtemps dans le monde grec et explique qu'elle est fait l'objet d'une initiation à l'école comme le rappelle l'auteur qui nous suit déjà depuis le début des cours de cette année, Quintilien, quant à la mathématique, et alors Quintilien utilise en latin le mot « geometria euh, », qui comprend à la fois l'arithmétique et la géométrie proprement dite, on convient que, par certaines parties, elle est utile à la tendre enfance. On s'accorde sur le fait qu'elle éveille l'esprit, qu'elle aiguise l'intelligence et qu'elle accélère les capacités d'assimilation. Mais on estime qu'à la différence des autres sciences, elle n'est pas utile une fois qu'on l'a assimilée, mais au moment où on l'apprend. On est bien loin de la situation moderne où les disciplines littéraires sont reléguées dans le champ de l'inutile. Quintilien, alors là, Quintilien exposait la vie, la doxa, l'opinion commune. Mais Quintilien, lui, est d'avis que euh, l'arithmétique peut servir plus tard et que, je le cite, hein, la connaissance des nombres est nécessaire à l'orateur. Hein, l'orateur à la formation duquel, je le précise, est destinée l'institution oratoire. Euh, elle peut en effet servir très concrètement, par exemple, nous, nous raconte euh, Quintilien, euh, dans un procès où l'avocat se ridiculisera s'il compte mal. C'est donc à une application très pratique de la science des nombres que Quintilien songe. Les papyrus, qui parmi les disciplines du quadrivium témoignent presque exclusivement de l'enseignement de l'arithmétique, montrent que les maîtres d'école, évidemment, ne s'aventureraient pas dans les hautes sphères de la mathématique, mais se limitaient aux opérations de base, qui était propre à servir dans la vie de tous les jours, l'étape de multiplication notamment et l'étape de fraction. Alors je propose de rattacher à ce type d'enseignement un autre papyrus de la Jarre de Dioscore. C'est un papyrus qui se trouve aujourd'hui à Londres qui contient un ensemble de tables de conversion métrologique écrites de la main de Dioscore au verso d'un document dont la date est perdue. Alors ces tables sont divisées en trois sections. Alors, la première, qui va des lignes 2 à 59 et 60 à 69, la première compare entre elles, de façon non systématique, euh, des mesures, avant tout de capacité, et accessoirement aussi des mesures de poids, à savoir l'artab, le modius cumulatus, le modius xistus, le dimation euh, décimal et le dimation Duodécimal, le mathion, le ment, le cumulum, la chénis, le setier, la livre et l'once. Alors, les formules de conversion fonctionnent euh, sous la forme de questions-réponses. On a déjà vu que l'école était friande de ce type de, de présentation. Donc, je vous donne juste un exemple modioi xustoi posas artabas, sous-entendu écousine, donc, les maudits existis contiennent combien d'artabes Et la réponse est après, multiplié par 3, divisé par 10. Les artabes contiennent combien de maudits existis Multiplié par 10, divisé par 3. Alors, la, la deuxième section de ce papyrus, qui va de la ligne 71 à la ligne 78, donne des instructions pour mesurer euh, les capacités de divers objets, comme un, un silo, en grec « thésauros un bateau, un canal, un réservoir, un mur, un petit peu comme dans nos exercices d'école où on utilise des exemples très concrets pour inculquer des opérations mathématiques. Et la troisième section est consacrée aux mesures de longueur. Vous voyez qu'il s'agit là d'arithmétiques extrêmement pratiques, puisque limitée évidemment, au champ des mesures, hein, qui, euh, du fait de leur multiplicité, de leur variabilité selon les lieux, constituaient pour les anciens, un vrai casse-tête. Mais ce papyrus, vous allez me dire, a très bien pu être compilé par Dioscore pour son propre usage. Et rien ne dit qu'il s'en soit servi euh, comme euh, un, un instrument pédagogique dans le cadre d'un enseignement. Or, un autre exemplaire de ces tables, encore inédit, est passé inaperçu et vient, je crois, conforter mon hypothèse d'un euh, texte euh, à finalité scolaire. Il est là. Il se trouve au verso d'un contrat grec, actuellement à Berlin, et provenant des archives de Dioscore. Contrat auquel j'ai pu raccorder un tout petit fragment qui, lui, se trouve à Londres. Alors, Il s'agit d'un duplicatum écrit par une autre main, probablement sur le modèle du premier, celui que je vous ai montré avant. Certains oublis en font en effet une copie de qualité inférieure, peut-être d'ailleurs prise sous la dictée. Il n'est d'ailleurs pas impossible que euh, cette euh, copie soit de la même main que l'auteur du codex de table verbale dont je vous ai parlé la semaine dernière. Alors Le problème, c'est que la nature de ces tables euh, métrologiques, hein, qui sont constituées de mots abrégés avec des symboles, euh, des chiffres, rend évidemment la comparaison avec les tables verbales très difficile à faire. Donc cette, cette copie a très bien pu être réalisée à la même époque euh, que les tables verbales. Aussi, suis-je tenté d'y voir un nouvel indice d'un enseignement dispensé par Dioscor, cette fois-ci de nature non littéraire. Alors cette vue est corroborée par deux autres exemples de tables de conversion métrologique qui sont à peu près contemporaines de euh, nos deux papyrus, mais qui proviennent d'autres sites. Or, le support de l'une... Vous voyez, une tablette enduite confirme bien une ambiance scolaire, tandis que l'autre, euh, qui est un papyrus, contient, euh, outre un, un début euh, d'exercice d'écriture interrompu, là, c'est ici, il faut le mettre à l'envers, où vous voyez, au nom de la sainte, et on s'arrête là. Évidemment, c'est la Sainte Trinité. Hein, c'est ce type de, 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 de formule qu'on trouvait toujours au début des, des documents. Donc, vous voyez que ce, ce papyrus, en plus de cet exercice d'écriture, contient dans la partie purement euh, métrologique tellement de fautes, en si peu de lignes, qu'on ne peut avoir affaire qu'à un élève encore vraiment peu aguerri. Alors, les, les années de formation avec le, le grammatico se terminaient avec une initiation à la rhétorique qui constitue normalement hein, l'objet du dernier cycle, hein, celui du rhéteur ou du sophiste. Quintilien reproche au euh, maître de rhétorique au début du livre 2 de son institution oratoire de négliger l'enseignement de certaines bases avec pour conséquence que c'est le maître de grammaire qui euh, a dû les prendre en charge. Alors je le cite, ce qui constituait la tâche initiale dans une discipline est devenu la tâche finale dans l'autre et d'autre part, à l'âge où il doit se consacrer désormais à des études supérieures, hein, vous entendez évidemment les, les études de rhétorique, euh, l'élève stagne dans une école de niveau inférieur et il fait de la rhétorique chez les grammairiens, donc les maîtres de grammaire. Alors, cette euh, anticipation, quoi qu'en dise euh, quintilien, a ses vertus. Elle permet évidemment à des élèves euh, qui ne pourront pas se payer le luxe d'études supérieures de recevoir une teinture de, de, de rhétorique qui leur sera bien utile dans leurs activités futures. Alors, bah, Notre grammaticos dioscore n'échappe pas à la règle. Il a, je crois, enseigné les bases de la rhétorique à travers deux types de textes, l'un théorique et l'autre pratique. Alors, appartient à, à la première catégorie, ce feuillet, recto verso, je vous montre juste une face, là, contenant une vie d'isocrate, qui est quand même un des plus célèbres orateurs euh, de l'Athènes classique, et quelques notions de rhétorique qu'il a compilées lui-même. Alors, la partie droite que vous avez encadrée à l'écran, la partie droite du recto, ainsi d'ailleurs que euh, probablement euh, euh, le verso, donne euh, une version de la vie d'isocrate qui, selon son dernier éditeur, Carlini, je le cite, « semble aligner de façon schématique et désordonnée des données traditionnelles pas toujours bien comprises au point de suggérer qu'on a à faire un travail scolaire ». Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Carlini. Cette conclusion est renforcée par la partie gauche du verso, ou du, ou du, enfin du recto, séparée de la vie par une décoration, vous voyez. Euh, alors, on y voit dans cette partie, euh, synthétisée de façon très télégraphique, dirais-je, des notions élémentaires de rhétorique que la perte, évidemment, du bord gauche euh, rend difficile à, à reconstituer et à comprendre. Alors, la ligne euh, 2 à 5... Dans la ligne 2 à 5, eh bien, il est question de, des fins de la rhétorique et de ses diverses formes que je propose de restituer ici d'après un texte parallèle de Sextus Empiricus. Vous voyez, hein, le but, un hein, telos de la rhétorique en général, euh, c'est la persuasion, Peito. Le but du genre délibératif, car vous savez que la rhétorique était divisée en trois genres, le genre délibératif, le genre incomiastique, c'est-à-dire de l'éloge, et le genre judiciaire. Eh bien, le but du genre délibératif, c'est l'utile. Le but du genre incomiastique, c'est le beau. Et le but du genre judiciaire, c'est le juste. Tôt hein Alors, qu'a-t-on ensuite on aperçoit ici juste Psogos, hein, le blâme, qui est aussi un des exercices préparatoires à la rhétorique et qui est l'opposé de l'encomion, de l'éloge. À la ligne 16-17, on a quelque chose de très endommagé, mais qu'on peut restituer de la façon suivante. Il s'agit en fait d'une de, 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 énumération des constituant du discours rhétorique, hein, les trois parties d'un discours rhétorique complet sont le préambule, les débats et l'épilogue. Alors, euh, je tiens à préciser qu'il qu manque euh, une partie puisque la, la tradition est unanime à euh, diviser en quatre les parties du discours, hein, le, le, les lo, le préambule, la narration, le débat et l'épilogue, mais euh, Corax euh, avait inventé un discours en trois parties, comme le raconte le préambule à la rhétorique, qui a été édité euh, en 2008 par Patillon euh, dans la collection des belles lettres. Euh, cette tripartition concerne le discours délibératif Auxquels il manque justement les dieguesei, c'est-à-dire auxquels il manque les narrations. Et donc il est possible que, ici, dans la lacune, il faille restituer quelque chose comme symboluticou logu, c'est-à-dire donc les trois parties d'un discours délibératif. Alors, ensuite, eh bien, ensuite, il ne reste plus que des bribes. On lit encore trois parties de quelque chose, on ne sait pas quoi. Il est question de conclusion et il est question de la syncrisie, c'est-à-dire la comparaison, qui est aussi un des exercices préparatoires à la rhétorique, tout comme le psogos, tout comme l'encomion. Alors, la nature scolaire de ce texte, euh, qui me semble évidente par son contenu, euh, est confirmée par sa forme, nous n'avons pas affaire à un codex réalisé en bonne et due forme, mais à un feuillet regroupant des, des, des textes disparates, des définitions, une vie, selon une présentation peu soignée, malgré la décoration, et on trouve aussi des décorations dans des papyrus scolaires, on notera même que le verso est tête bêche, a été écrit tête bêche par rapport au recto, ce qui est typique des documents de Dioscor, quand Dioscore avait écrit sur un feuillet, plutôt que de retourner le feuillet quand il voulait écrire sur l'autre face, eh bien, il le faisait pivoter de haut en bas. Par ailleurs, la combinaison d'un récit et de notions euh, théoriques, où le caractère vivant et anecdotique euh, du premier compense euh, l'aridité, on va dire, des, des secondes, est typique de ce qu'on attend aussi d'un enseignant pédagogue. Elle rappelle mutatis mutandis, la vie et les sentences de Secundus qui associe, dont j'ai parlé précédemment, qui associe aussi un récit à des définitions sentencieuses. Alors là encore, ce feuillet a pu être écrit par Dioscore pour sa propre instruction. On sait qu'il appréciait Isocrate, on a un de ses poèmes où il parle d'Isocrate, mais Dioscore n'était pas un érudit et sa bibliothèque ne contenait aucun ouvrage de littérature technique. Ce feuillet me semble ne plus y faire figure d'intrus si on y voit une modeste réalisation pédagogique que Dioscore destinait à un enseignement, des rudiments de la rhétorique qu'il aurait dispensé à ses élèves. Ces rudiments, purement théoriques, à travers ces petites définitions qu'on vient de voir, sont cependant bien insuffisants pour apprendre aux élèves l'art euh, du discours. Celui-ci doit avant tout passer par la pratique. Or, euh, celle-ci est enseignée par le grammaticos à travers euh, ce qu'il est euh, d'usage d'appeler, j'en ai souvent parlé depuis le début des cours de cette année, les exercices préparatoires à la rhétorique, les pro Comme euh, le rappelle euh, Quintilien, à la grammaire et à l'explication des auteurs, qui constituent les, les, les deux parties principales du programme du grammaticos, eh bien, il faut je le cite, il faut ajouter les exercices préparatoires à l'expression primordia di kendi pour ceux dont l'âge n'est pas encore en mesure de recevoir l'enseignement du rhéteur. Et il cite ensuite dans son texte les exercices les plus faciles euh, les fables, les maximes et l'écrit, les, hein, euh, les, les exercices les plus faciles, dont nous avons vu que le maître du papyrus Bourrion les avait choisis pour mettre ses écoliers euh, en contact avec des textes de la littérature anticipant sur euh, leur mise en pratique à laquelle, évidemment, ils auraient à s'exercer quelques années plus tard chez le grammaticos et ensuite chez le rhéteur. Alors, il se trouve que Dioscore a laissé une cinquantaine de poèmes, autographe, toujours dans cette fameuse jarre, dont une partie relève du genre des pro ce matin. En effet, si la grande majorité des poèmes de Dioscor sont des éloges, des éloges adressés à des personnalités vivantes, à des hauts dignitaires qui pouvaient l'aider, eh bien, une dizaine de pièces font en effet figure un peu d'intrus dans la mesure où euh, ces pièces n'ont aucun lien avec des personnages vivants et traitent pour la plupart de sujets homériques ou post-homériques. Alors vous avez euh, la, la liste à l'écran, hein. vous avez une étopée d'Apollon, alors j'ai déjà parlé de l'étopée, hein. je vous rappelle que euh, l'étopée c'est un exercice préparatoire qui consistait à euh, faire tenir, à, à composer un discours prononcé par un personnage en règle générale connu euh, en essayant de respecter euh, son ethos, c'est-à-dire son caractère, d'où le nom d'étopée. Donc vous avez ici une étopée d'Apollon. Quelles paroles prononcerait Apollon après qu'Hyacinthe et Daphné ont été transformés en végétaux au même endroit Une étopée d'Achille, quelles paroles prononcerait Achille mourant par la faute de Polyxène Étopée sur la mort d'Achille encore. Une étopée d'Homère sur laquelle je reviendrai une étopée d'Homère à nouveau, des éloges de poèmes homériques, une étopée de Polyxène encore, Le Martyr de Calandos, un texte assez mystérieux et assez obscur, et le début d'un poème de nature indéterminée où il est question d'une muse. Alors, pour vous donner un petit peu un exemple de, de, de ces poèmes, de cette veine progymnasmatique de, de la poésie de Dioscore, eh bien, je vais, je vous propose, de vous lire. Et de vous montrer plus en détail euh, l'étopée qu'il a fait prononcer à Achille. Quelles paroles prononcerait Achille mourant par la faute de Polyxène Alors, je vous rappelle que Polyxène est la, une princesse troyenne, fille de euh, Priam, dont Achille est tombé éperdument amoureux, et c'est précisément en se mariant en secret avec elle qu'il a été assassiné par le frère de Polyxène, des, euh, par le frère de, 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 de Polyxène, Paris, d'un coup de lance. Bon. Alors, voilà pour le titre, le poème commence après. Désir vient de se révéler, enfant chéri, de mort, portant un message d'amour en même temps que de malheur. En vérité, Hadès utilise les épouses troyennes pour enfanter un moyen d'enterrer l'éacide. Je vous rappelle qu'Achille est le petit-fils d'Éac, tout son nom d'éacide. La beauté de Polyxène, le désir de jeune femme à la belle chevelure a pris la forme de la lance d'Arès. Et là, le poème s'interrompt, il y a une lacune. Bon. Voyez, ce poème commence avec un titre qui est absolument typique des euh, étopées, euh, Tinas an Eipé logus. Euh, quelle parole prononcerait un tel dans telle situation Alors ça peut être un personnage historique connu, ça peut être aussi un personnage, par exemple, un agriculteur, un roi, etc. Donc ça c'est la forme euh, canonique que revêt un titre euh, d'étopée. Alors l'étopée se trouve être un genre considéré par certains comme le plus parfait des progymnasmata, d'où le fait qu'on l'ait utilisé à l'école, qu'on les fait faire à l'école. En tout cas, c'est celui qui a laissé dans, dans la documentation papyrologique euh, le plus de témoignages, ce qui est un indice évidemment de sa place centrale euh, dans euh, le dispositif pédagogique de l'époque. Aussi n'est-il pas étonnant que ce soit justement l'exercice le plus représenté dans euh, les poèmes euh, euh, progymnasmatiques de, de Dioscore alors, dans la mesure où, comme je l'ai euh, rappelé dans mon cours d'introduction, les poètes de l'Antiquité tardive se sont appropriés les genres progymnasmatiques, les genres rhétoriques qui en ont fait des cadres d'une nouvelle poétique, euh, alimentant la, la dynamique de leur inspiration, eh bien, on pourrait croire, on pourrait voir, pardon, dans, dans, dans ces poèmes, soit des exercices que se serait imposé Dioscor pour développer sa virtuosité poétique, soit même des productions conçues comme indépendantes, hein, selon le principe de l'art pour l'art. Alors C'est la position développée par euh, Eugenio Amato et Gianluca Ventrella qui, dans la liste des étopées connues jusqu'au XIVe siècle, euh, qu'ils ont donnée en, en 2005 dans la publication dont le titre est à l'écran, ont classé les étopées de Dioscor dans la catégorie des... Euh, étopées littéraires, vous voyez, au même titre que Georges Grammérien, Jean de Gaza, Procope de Gaza, Sévère d'Alexandrie, etc., euh, alors que les autres étopées qui nous sont parvenues sur Papyrus, eh bien, sont classées par ces deux auteurs comme des étopées scolaires. Donc, vous voyez, étopées littéraires, étopées scolaires. Bon. C'est peut-être aussi parce qu'elles euh, ont été considérées comme des œuvres littéraires à part entière que ce pan de l'œuvre euh, poétique de Dioscor a été le plus mal euh, jugé euh, et que, euh, par la, la critique moderne. Ainsi, le, le premier éditeur de ce poème que je viens de vous lire, Jean Maspero, eh bien, euh, ainsi concluait-il son introduction au papyrus par la remarque suivante Le travail. Reste inachevé, ce qui n'est pas regrettable, car il s'annonçait comme franchement absurde. Mais si on fait, comme je le propose, de ces poèmes des poèmes d'école, eh bien la perspective n'est plus exactement la même, et ils prennent ainsi leur vrai sens à la lumière des autres papyrus dont je vous ai parlé, complétant le dispositif pédagogique mis en œuvre par Dioscor dans son activité d'enseignement. D'ailleurs, l'hypothèse poèmes, de poèmes conçus par Dioscor selon le principe de l'art pour l'art est assez peu vraisemblable quand on prend un peu de hauteur face à l'ensemble des documents qu'il a laissés. Je ne crois pas que Dioscor se soit considéré comme un poète dans le sens plein du terme, loin d'être un art pratiqué pour le plaisir, envisagé sous l'angle de la gratuité ou permettant d'assouvir des intérêts, euh, ses, euh, des ambitions intellectuelles ou esthétiques, et bien la poésie est conçue euh, par Dioscor comme un moyen qui sert ses intérêts personnels dans des situations où elle apporte une plus-value par rapport à la prose, euh, d'où les poèmes qu'il a composés à de hauts fonctionnaires pour euh, leur demander de l'aide. Dioscore pratique la poésie de façon intéressée. Euh, ce euh, qui, évidemment, cette poésie intéressée ne permet pas de, de rendre compte de ces pièces euh, si on leur octroyait à leur tour une fonction pratique et utilitaire. C'est pourquoi eh bien, je suggère d'y voir des poèmes composés à l'attention euh, des devs pour leur enseigner à la fois la rhétorique, ou plus exactement, vu leur forme métrique, la rhétorique poétique, et des notions de mythologie, euh, d'histoire mythique. Elles pourraient même être des sortes de corrigés à des exercices que Dioscore aurait pu proposer à ses, à ses élèves. Alors cette fonction se dégage de façon plus éclatante encore d'un groupe de trois poèmes que j'ai eu l'occasion d'étudier euh, dans un précédent séminaire et que j'ai eu l'occasion évidemment d'éditer de, 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 récemment. Ce sont des poèmes qui sont copiés l'un à la suite de l'autre sur un papyrus au milieu de documents qui sont datés d'octobre et novembre 569, ce qui date très précisément la composition de ces papyrus, de ces poèmes. Alors, voilà le papyrus, vous voyez, il s'est brisé, c'est qu'un vers sur cinq, il s'est brisé en de nombreux morceaux, il a noirci, ce qui rend la lecture extrêmement difficile, je ne vous le cacherai pas, mais, heureusement, l'acte en copte qui se trouve être copié sur le verso, enfin, sur l'autre face, en fait, c'est le recto, euh, euh, a permis de, de reconstituer euh, la succession des fragments et surtout le recours à la photographie infrarouge, comme vous le voyez à la droite de l'écran, eh euh, a rendu lisible ce qui, auparavant, ne l'était pas, ou en tout cas, ce qui était jugé désespéré par Jean Maspero. Alors, il s'agit de, de poèmes tournant autour de la figure d'Homère on a deux étopées d'Homère qui sont les seuls connus prononcés par Homère et un éloge, un encomion des poèmes homériques. Alors Ces pièces sont tout à fait sont des ovnis hein, dans, dans la production poétique de l'Antiquité. Je voudrais euh, vous les lire même si malheureusement ils sont euh, endommagés euh, même avec euh, la photographie infrarouge. On n'arrive pas tout à, 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 à lire euh, tout, tout ce qu'il y a euh, sur ces fragments. Alors, premier, premier texte. Quelle parole prononcerait Homère demandant à Thétis de lui montrer Achille en armes Alors Le texte est abîmé, il y a des trous partout. Dame Thétis, prépare lacune. ton fils, lacune. comme avant dans les guerres, dont tout avec ses armes, comme avant dans les guerres, excellent dans la mêlée, brandissant son épée son arc argenté, à la tunique d'airain, portant la cune, afin que je dise, donc moi Homère, que je dise par écrit Achille le mortel dans mes livres qui relatent les œuvres de guerre, vraie merveille à voir, lacune abattie d'un impitoyable érain. bon Je chante le rejeton immortel des Éacides, lacune dans l'insatiable combat. Alors on a plus de chance avec le deuxième poème qui est un peu moins abîmé, même s'il est incomplet. C'est encore une étopée avec exactement le même titre. Quelle parole prononcerait Homère demandant à Thétis de lui montrer Achille en armes « Montre-moi ton fils, ô divine, entre les déesses. » Vous voyez Homer qui parle à un de ses personnages. Euh, « Montre-moi ton fils, ô divine, entre les déesses, excellent à lancer le javelot, le rejeton de l'arrogant et acide. C'est un être à la bravoure innée, né pour un malheureux destin, partout acclamé que je mets par écrit. » Un être immortel, ou être immortel. Livre qui relate ce qu'a accompli la cune. J'apporte à tous un livre qui relate la vérité, qui contient les terribles épreuves causées du vivant d'Achille aux innombrables vertus de toutes sortes, par l'artificieuse Tindaride, c'est-à-dire Hélène, euh, si célèbre, parmi les humains, source d'amères querelles. Et puis, on a un troisième texte de... qui est celui qui apparaît à l'écran, éloge des poèmes homériques. Eis ta homeria. Puisses-tu vivre toujours Homère, ton temps jamais ne périra. Tu es l'auteur d'un livre si mélodieux, qui contient totalement, lacune, livre toujours vivant à la dense sagesse et renfermant des vérités à répéter qui annonce partout une lacune, éloquent parmi les meilleurs. Et alors là, on a une série de euh, trous dans le papyrus ou des parties abrasées qui euh, ne permettent pas de saisir le, le sens. Euh, il est question du ciel, du disque étincelant de la Lune, des astres. Alors, est-ce qu'il est question des connaissances astronomiques que l'on trouve dans euh, les euh, poèmes homériques euh, et puis on termine par une, vraiment une comparaison avec les mauvais poètes ou les poètes plus faibles, hein, les chanteurs dignes, faibles connaisseurs des règles du beau Beauchamp et euh, il est question à la fin du désirable et inimitable Homère alors ces, ces poèmes vous voyez relèvent de deux genres les topés et les loges euh, qui sont je l'ai dit, tous deux des exercices préparatoires à la rhétorique on notera que le premier sujet a été traité deux fois, euh, sous deux formes différentes, ce qui pourrait conforter la nature pédagogique de ces textes. Hein, Dioscore a très bien pu proposer deux versions pour montrer la variation avec laquelle on pouvait traiter le même sujet. Mais surtout, vous voyez, le thème est purement scolaire. Il s'agit de célébrer l'auteur qui est constamment lu, qui est constamment étudié euh, à l'école, Homer. Donc ces, ces, ces poèmes, d'une certaine, euh, certaine manière, euh, offrent la, la quintessence d'un poème à visée scolaire. Par sa forme, eh bien, il inculque évidemment les, les règles d'un des exercices rhétoriques les plus pratiqués à l'école euh, et par son sujet, eh bien, il exalte la figure euh, centrale du programme scolaire. Alors, vous, vous, vous aurez noté que tous euh, les progymnasmata de Dioscor sont en vers. Alors même que les manuels de progymnasmata euh, que nous avons, hein, qui ont été euh, préservés par la tradition manuscrite, euh, proposent des exercices en prose. Les autres papyrus euh, purement égyptiens de nature progymnasmatique confirment le recours privilégié euh, à la forme versifiée. Alors, les raisons de cette préférence pour... de cette exclusivité en même du, de, de du verre, sont multiples. Alors, outre la, la place prépondérante euh, de la poésie dans la création littéraire de l'Égypte de l'Antiquité tardive, hein, qui faisait dire à Eunap, dans sa vie des sophistes, que les Égyptiens étaient un peuple fou, de poésie, euh, l'usage euh, de la poésie pour les progunasmata s'explique avant tout par la fonction primordiale de la poésie dans l'enseignement grec de l'Antiquité, dans laquelle, je le répète, Homère, euh, omniprésent, est à la fois la fin et les moyens de cette formation. Alors, on ne s'étonnera pas euh, que les sujets des poèmes dioscoriens tournent autour d'Homère, de son œuvre, ou d'œuvres postérieures euh, qui sont rattachées au cycle euh, troyen, euh, et quoi de plus naturel, évidemment que d'user pour cela du verre homérique par excellence, par c'est-à-dire excellence, l'hexamètre dactylique. Du reste, l'étopée est un exercice qui, depuis longtemps, était étroitement lié à la poésie. Quintilien faisait déjà remarquer qu'il, et je le cite, qu'il profitait hautement aux, aux, aux poètes, tandis que les manuels de rhétorique plus tardifs voyaient en, en homère le premier des auteurs d'étopée. L'éthopée s'est donc assez tôt spécialisée dans le domaine de la poésie. Mais on aurait tort de penser que cet exercice n'avait d'autre finalité que de former de futurs poètes. Telle n'était pas la mission du grammaticos. Les vertus qu'exige cet exercice, celui d'adapter son discours au caractère euh, d'une personne et à une situation donnée, eh bien sont celles requises pour n'importe quel type euh, de communication écrite ou orale. Euh, le premier qui a euh, établi la liste définitive des exercices préparatoires à la rhétorique, à Elustéon, constitue au 1er siècle après Jésus-Christ, euh, avait bien vu toutes les ramifications de cet exercice je le cite, « dans ce genre d'exercice, c'est-à-dire dans l'étopée, entre aussi l'espèce des discours de consolation, celle des discours exhortatifs et celle des discours épistolaires. » Vous voyez, euh, maîtriser l'étopée, en fait, eh bien, ça permet de dominer les fonctions émotives et expressives du discours. Dans la mesure où, comme le précise un autre euh, réteur, Nicolaus de Mira, qui date du 5e siècle, dans ses progymnasmata dans la mesure où l'étopée exerce au style épistolaire, où l'on doit tenir compte du caractère de l'expéditeur et celui du destinataire, hein, nous dit-il, eh bien, euh, cet exercice euh, développe tout particulièrement la maîtrise de l'art de la lettre, genre euh, que seront amenés à pratiquer nos élèves dans leur vie d'adultes, dans un cadre privé aussi bien que professionnel. La nécessité de savoir composer des lettres devait souvent donner à l'enseignement du grammaticos un tour pratique expliquant que l'on ait retrouvé tant d'esquisses de lettres dans les papyrus qui sont considérés comme scolaires. Il est possible que Diospor y ait formé aussi ses élèves à partir d'un autre papyrus, et c'est le dernier dont je vous parlerai aujourd'hui. Il s'agit d'un rouleau qui euh, contient quatre documents, une espèce d'anthologie. Alors, Le premier est une pétition, c'est-à-dire une plainte. Hein, il ne faut pas prendre le terme de pétition en euh, antiquité dans le sens de, du mot pétition aujourd'hui. Euh, C'est une plainte euh, adressée par Flavius Aura-Polon, un fonctionnaire de police, pour se plaindre des, des agissements de, de sa femme qui est partie de la maison en la dévalisant. Bon. C'est chose qui arrive. Alors, le, le premier est une pétition... Et le, ce, ce premier texte, donc, est, est une pétition, alors que les deux textes qui suivent sont des lettres. L'une envoyée par Jean à l'évêque Apaquephalon, qui est peut-être un évêque d'Antayopolis du début du VIe siècle et l'autre est, euh, est une lettre adressée par un notarios, qui ne veut pas dire à cette époque notaire mais tachygraphe ou sténographe si vous voulez euh, à un confrère. Alors Une dernière lettre se trouve à la fin du rouleau mais elle est malheureusement dans un tel état de conservation qu'elle est pour l'instant encore inédite. Elle a résisté encore aux efforts de déchiffrement alors comme nous l'avions vu il y, a, il y a deux ans, l'écriture très calligraphique adoptée par Dioscor pour cette collection de textes hein, qu'il a écrit de, de sa main, qui est d'ailleurs très proche de l'écriture qu'il adopte pour la vie d'Isocrate que je vous ai montrée un instant, eh bien euh, cette écriture très, très, très nette, très calligraphique, montre qu'il ne s'agit pas d'un recueil de documents qu'il aurait constitué pour une affaire quelconque mais bien d'une ontologie de pièces destinées à servir de, de modèle et qu'il a recopié comme s'il s'agissait en fait de, de modèles littéraires. Euh, alors la pétition justement, n'a pas pour auteur n'importe qui, il s'agit du célèbre philosophe et grammairien Aurapollon, qui vivait au 5e siècle et dont je vous parlerai à partir de la semaine prochaine. Par ailleurs, euh, si on ne connaît pas vraiment les auteurs des deux lettres qui suivent, eh bien, on ne peut être que frappé par leur style sophistiqué, par la présence dans chacune de citations homériques qui en font de vrais modèles de style euh, épistolaire, euh, en tout cas du style épistolaire qui était à la mode à l'époque. La traduction euh, de la deuxième lettre vous donnera une euh, idée de son caractère rhétorique euh, tant apprécié à l'époque. Lorsque j'ai reçu la révérée lettre de votre intime amitié, hein, c'est comme ça qu'on s'exprimait à l'époque, on aimait bien les substantifs abstraits, hein, on ne parle pas de son père mais de sa paternité. Euh, je ne suis pas peu, euh, je me suis pas peu réjoui de l'habileté rhétorique qu'elle contenait, contre laquelle je suis dans l'incapacité de pouvoir même fournir une réponse à cause de mon ignorance des lois, des lois de la rhétorique, euh, comme euh, il a été dit par l'antique poète « dit langue et dit d'Ibouche » et là vous reconnaissez une citation de l'Iliade mais sachant et bien, étant bien persuadé que l'amitié qui nous lie ne s'arrête pas seulement à des lettres et des paroles mais qu'elle tient à ce que vous connaissez mes pensées, même si je ne suis pas capable pour l'instant de les exprimer je n'éprouve à ce sujet aucune inquiétude. Ainsi que votre amitié soit priée et maintenant suppliée par moi, de m'envoyer sans cesse, par écrit, de vos nouvelles à moi qui est toujours devant les yeux le souvenir de votre personne imprimée en moi et qui prie pour bénéficier chaque jour de votre écoute bienveillante qui est ouverte à toutes, tous. Portez-vous bien, maître. Là, vous avez un exemple tout à fait caractéristique du style euh, épistolaire byzantin. C'est-à-dire qu'on parle J'allais dire pour ne rien dire. Non, on dit quelque chose, mais vous voyez qu'en fait, il n'y a pas de contenu concret. On exprime ses sentiments. On renforce un lien. Mais voilà, il n'y a, a pas de, 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 de concret dans cette lettre. Alors cette anthologie euh, a pu servir à Dioscore pour ses propres besoins. Euh, dans la gestion de ses affaires, dans celle de son village, il a dû écrire de nombreuses lettres ainsi que de nombreuses pétitions aussi, surtout quand il est devenu notaire. On en a un certain nombre d'exemples qui ont été retrouvés dans la jarre. Mais euh, il n'est pas impossible aussi que cette anthologie ait pu servir dans le cas d'un enseignement qui dispensa. On notera d'ailleurs que la citation homérique de la lettre de Jean à Pachefalo a fait l'objet d'une correction du même genre que celle qui truffe son exemplaire de l'Iliade. Regardez ici. Donc là, vous avez le texte, qui est une citation de l'Iliade, « Puisses-tu être immortel et pour toujours à l'abri de la vieillesse ?» Et vous voyez que le mot qui a d'abord été écrit « agueros avec un oméga a été corrigé avec un alpha qui a été rajouté au-dessus de la ligne et un omicron à la place du oméga. Il se trouve qu'agueros est la leçon d'un ancien éditeur d'Homère, Aristarque, euh, tandis que euh, Aguiraros est la leçon que l'on garde euh, maintenant dans le texte d'Homère. Alors, une dernière euh, pièce du puzzle. Oui, je vous ai dit tout à l'heure que, je, que le, le, ce papyrus serait le dernier. En fait, je me suis trompé. C'est l'avant-dernier. Je vous en présentais encore un autre. La jarre de Dioscor contenait... Un papyrus dont l'interprétation a toujours posé euh, problème. Il s'agit d'un feuillet contenant sur une face une déclaration qui se finit de façon abrupte au verso et suit un texte étrange dont la nature n'est pas claire et dont je voudrais vous proposer euh, une traduction. C'est d'ailleurs la première euh, qu'on est tenté de faire. Alors, ça commence malheureusement par une lacune. Ça commence par se réjouir. Je pense qu'en fait, il faut y restituer l'expression le « la province de Thèbes ».« La province de Thèbes se réjouit d'avoir trouvé son pilote et d'avoir enfin atteint, même tard dans la tempête, la bonasse tant souhaitée. Les souffrances causées par les précédents gouverneurs prennent fin pour le plaisir de tous. Ainsi, le sycophante, s'occupant de lui-même, et non des autres, hein, sous-entendu, recommande à sa nature soit de se réformer volontairement, soit de céder au nouveau contexte d'intégrité. L'individu cupide, lui, changera son naturel insatiable en adoptant le comportement d'un homme qui se contente de ce qu'il a. Il est devenu de lui-même son propre professeur, se prémunissant contre le danger avant même d'en faire l'expérience. » Quant aux barbares du voisinage, hein, vous savez que euh, le sud de l'Égypte était souvent l'objet de, de razias de la part de populations qui venaient euh, du sud de, euh, de la Nubie, les Blémis, les noubades, etc. Donc, euh, quant aux barbares du voisinage, apprenons qu'il n'y a pas d'effusion de sang mû par la crainte, et avant que tu n'agisses, toi, hein, le gouverneur, ils jettent pour eux-mêmes les fondements de la paix, la considérant comme la cause de leur salut et l'acceptant avec plaisir, décision pleine de prévoyance et qui attire sur eux, non sur, non sur nous, les plus grands bienfaits. Protégez-nous donc, même dans ces circonstances, au vous, en toute chose, le plus philanthrope, en chassant du pays ce qu'on appelle les bucellaires, qui sont des, des unités plus ou moins paramilitaires, hommes qui louent leurs services pour des coups de main contraires à la loi et qui voient leur, pro, leur propre profit dans le labeur d'autrui en ne laissant pas le serviteur en armes agir en toute liberté, lui qui accroît plutôt qu'il ne diminue la malfaisance du grand propriétaire, mais en ordonnant que le simple particulier vive dorénavant comme un simple particulier, sans user du fer contre ses congénères, et que nul ne subisse de contraintes en violation des ordonnances impériales. Voilà ce qui plaît au Dieu sauveur, ce qui préoccupe la fortune qui gouverne l'univers, et que vous recherchez vous aussi par l'application des lois, car la crainte de l'empereur aussi met une entrave à tous ces abus en fortifiant la crainte au moyen de lois et en faisant de vous le rigoureux gardien des lois. » Alors, qu'est-ce que ce texte Jean Maspero, y voyait euh, un brouillon de requêtes, de pétitions adressé à un fonctionnaire. Mais rien dans ce texte euh, ne euh, relève du formulaire très codifié de la pétition. Un autre papyrologue, plus tard, Harold Bell, euh, a préféré y voir un discours d'éloge à un duc nouvellement nommé, composé donc par Dioscore. Mais en fait, il ne s'agit pas de sa main. Ce n'est pas son écriture. Serait-ce un exercice de rhétorique que Dioscor aurait demandé à un de ses élèves de composer sur le thème euh, discours d'éloge d'un nouveau gouverneur bon. Vous savez que bah, les gouverneurs changeaient hein, régulièrement et qu'à l'occasion de leur intronisation ou de leur adventus, eh bien, euh, il était d'usage de composer des éloges. Si c'était euh, le cas, nous aurions à faire un type d'exercice qui est surtout du ressort du maître de rhétorique et non du euh, maître de grammaire. Mais nous avons vu hein, que les euh, niveaux pouvaient s'interpénétrer que le grammaticos anticipait certains des exercices qui étaient l'apanage de l'enseignement du sophiste. Par ailleurs, une autre main euh, a immédiatement fait suivre le texte que je viens de vous lire d'un brouillon de lettres non terminées, ce qui est en, en bleu. Ici, euh, suivi à son tour d'un ajout fait par le rédacteur du premier texte, destiné donc à s'insérer dans la dernière phrase de son discours. Serions-nous en face d'une série d'exercices de composition, l'un d'un éloge en prose d'un nouveau gouverneur, l'autre d'une lettre, tous deux réalisés sous le contrôle de Dioscore alors, Ce n'est là qu'une hypothèse, hein, que j'avance avec beaucoup de prudence, mais que je n'ai pas résisté au plaisir, malgré tout, de vous signaler, euh, et qui vient s'ajouter aux nombreux autres indices que je vous ai présentés. Alors, il est temps de conclure. Mis euh, bout à bout, les papyrus de Dioscor suggèrent fortement que celui-ci, dans les années 560-570, a dispensé auprès de plusieurs élèves un enseignement du type de celui qu'on attend d'un grammaticos. Cette activité à laquelle prédisposait sa formation et sa connaissance de la poésie, et ensuite par son statut de professionnel de l'écrit qu'il acquit en devenant notaire, cette activité a dû être sans nul doute privée à destination de ses enfants ou des membres de sa famille. Il devait en être souvent ainsi euh, et les circonstances euh, semblent-ils difficiles du séjour de Dioscor à Antinopolis ou à son village expliquent peut-être aussi qu'il est fait office de précepteur hein, pour euh, ses enfants hein, qui ont dû certainement le suivre. On sait par deux papyrus que je vous présenterai l'an prochain que son fils Pierre suivait les cours euh, d'un maître de calcul ou de comptabilité à l'école publique d'Antinopolis dans ces années-là, précisément au moment où Dioscor y était et y a donné ses cours. Et ce, cet enfant était euh, tout à fait en âge de recevoir des cours de grammaire. Mais au-delà de ces considérations anecdotiques, ce qu'il faut retenir, c'est que Dioscor, à son modeste niveau, entre dans cette catégorie typique de l'Antiquité tardive de, 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 de poètes qui ont en même temps exercé une activité d'enseignement et ou d'homme d'État ou d'homme public. Phénomène qui a été remarquablement mis en lumière dans un article de 1965 par Alan Cameron et qui a été révisé en 2016. Wandering Poets. Ainsi, Pamprépios fut poète et enseignant à Athènes. Arpocration a été, selon Libanios, poète et le meilleur des professeurs. Héros, euh, musée, hein, l'auteur de cette délicieuse petite épopée, Héros Éléandre, que je vous suggère de lire si ce n'est si déjà fait, euh, en plus de son activité de poète, fut grammaticos, tout comme ammonios et ladios. Enfin, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres, Paladas nous a laissé des épigrammes où il se plaint du dur métier de grammérien qui ne lui permet pas qui ne permet pas de se nourrir son homme. Hein. Euh, je vous cite juste une épigramme qui est tirée du livre 9 de l'anthologie palatine. « La colère d'Achille m'a valu à moi aussi, funeste colère d'être pauvre, car j'ai cultivé la grammaire. Que n'ai-je été avec les Danins, c'est-à-dire les Grecs, euh, victime de cette fameuse colère euh, avant que la fin, euh, avant que, euh, la fin euh, ne cause ma perte ?» Alors, euh, quant aux poètes qui s'essayèrent à la vie publique, eh bien on peut citer Olympiodore de Thèbes, Andronikos d'Hermopolis, Claudien d'Alexandrie, euh, Cyrus de Panopolis et peut-être plus connu Pamprépios, euh, lui aussi de Panopolis, qui eut une chair à Constantinople et dont les activités politiques finirent même par lui coûter la, la vie euh, lors de la fameuse révolte d'Ilos euh, contre l'empereur Zénon. Alors, bien sûr. Dioscor n'a été qu'un poète mineur euh, qui ne peut se mesurer à, à toutes ces illustres figures que je viens de vous citer. Euh, il n'a exercé d'activité publique qu'au modeste niveau de son village en tant que protocomète. Euh, mais c'est précisément parce que ce phénomène infuse jusque dans les milieux les plus obscurs qu'il est profondément caractéristique de la culture de l'Antiquité tardive. Hein, une culture qui privilégie la poésie comme mode d'expression littéraire supérieur au point que celui-ci, celui qui sait euh, la manier, possède une, une forme d'expertise, de compétence suprême qui en fait un modèle à la fois intellectuel et social, les deux allant de pair, qui le rend apte à agir euh, au niveau de l'école comme de la cité, autrement dit à enseigner hein, à l'école autant qu'à remplir des fonctions administratives ou publiques. Cette symbiose entre, entre création et enseignement, qui, qui explique que, que Dioscor est consacré une partie de sa production poétique à des poèmes d'école et qu'il ait choisi euh, les livres de sa bibliothèque en fonction des programmes scolaires, cette symbiose est, est révélatrice d'une culture qui se restreint de plus en plus au canon scolaire. J'ai eu l'occasion de vous le dire. Quant à la connexion entre poésie et pouvoir, eh c'est aussi un phénomène qui participe des valeurs de la société de l'époque. Dioscourt le dit à sa façon, d'ailleurs, dans, dans les éloges versifiés qu'il offrit à de hauts fonctionnaires pour, attirer, pour attirer sur lui leur, leur attention, et je dirais même leurs attentions, euh, en leur demandant d'intercéder pour lui. Ainsi, un certain Romanos dignitaire euh, constantinopolitain est célébré comme étant doué d'une maîtrise dans l'art de l'éloge que son talent naturel a poussé à la perfection, totalement habité d'une éloquence qu'anime une vaste pensée, serviteur des muses, au point que Dioscor ajoute, je vois en toi un nouvel Homère, un nouvel Arès. voyez, le, le pouvoir militaire que symbolise Arès est ici combiné en la personne de Romanos euh, au talent de la poésie, qui à cette époque est avant tout incomiastique, c'est-à-dire d'éloge d'où le vers doué d'une maîtrise dans l'art de l'éloge. Euh, à un certain Paul, chancelier du préfet du prétoire, Dioscor n'hésite pas à dire « nul besoin euh, de célébrer Homère et les muses dansantes, c'est ton euh, très illustre nom qu'il est préférable de chanter car il est la grâce et la fine fleur de l'éloquence ». Vous voyez, cette fois-ci, eh le récipiendaire est plus qu'Homère, il le dépasse et, et rend inutile qu'on qu le célèbre. Dorothéos, le silencière, qui est un haut fonctionnaire peut-être à Constantinople, est dit fiancé, séduisant entre tous de la très belle Calliope. Calliope est la muse de la poésie épique. Dominos, chancelier du préfet du prétoire, a, nous dit Dioscor dans un poème qu'il lui adresse, a surpassé Orphée, fils de Calliope, etc. etc. Derrière, la flagornerie, qui est inhérente au genre euh, de la poésie incobiastique, eh bien, se dessine le portrait idéal euh, de que la société de l'Antiquité tardive se fait de sa fonction publique, imbue de culture littéraire et capable à son tour de la mettre en pratique dans des écrits qui se font remarquer par leur éloquence et par leur forme. Euh, C'est d'ailleurs euh, leur talent de poète euh, qui leur ont bien souvent valu d'être nommés à des postes élevés Claudien, le poète claudien, n'a-t-il pas été récompensé de ses éloges par un poste de tribunus et notarius pamprépios euh, dont j'ai parlé, n'a-t-il pas été gratifié pour ses panégyriques de la questure du palais euh, sacré et du consulat honoraire Julien l'Égyptien, auteur de nombreux épigrammes qui sont rassemblés dans l'anthologie grecque, n'a-t-il pas été élevé à la préfecture du prétoire La liste, pour être allongé. Tant le pouvoir impérial ne s'est plus à récompenser le talent littéraire, non pas seulement en reconnaissance des éloges reçus euh, ou dans le but disons, de bénéficier d'un moyen de propagande que peuvent représenter ces, ces poètes, euh, mais surtout euh, à cause de l'importance primordiale accordée à la culture littéraire. Cette culture qui, plus que jamais incarne l'idéal de la parfaite humanité, là je cite Henri-René Marou, cette culture bénéficie d'une telle considération qu'elle est jugée supérieure à tout savoir technique, hein savoir technique que nous semblerait exiger aujourd'hui euh, ces, ces postes élevés de l'administration impériale. Et toute proportion gardée, euh, au niveau provincial, le score lui-même est la preuve vivante de ce phénomène. Ses compétences poétiques, bien qu'élémentaires, l'ont très probablement aidé à obtenir le poste de notaire qu'il occupa lors de son séjour en Tinopolis. Nous savons en effet que c'est par un poème qu'il a demandé ce poste au gouverneur. Je vous cite juste deux vers. « Prenez au mon maître la décision suivante, accordez à votre serviteur, c'est-à-dire moi, Dioscore, une place de notaire dans la cité à lui qui servira toujours vos désirs et qui n'aura d'autres ailes que de se faire leur esclave. » Et on sait que Dioscor que ça a réussi, puisque Dioscor est devenu notaire. Alors, le gouverneur a-t-il été convaincu par les talents poétiques de Dioscor Si c'est le cas, il fut peut-être très indulgent. L'intérêt de la figure du... Euh, Dossier de, enfin de La figure de, de, de Dioscor Grammaticos réside aussi dans euh, les lumières qu'il apporte sur les objectifs que se fixe l'enseignement d'alors. On pourrait croire que les standards retenus par euh, les maîtres sont ceux d'un âge révolu, que l'école se crispe sur un patrimoine éculé, un patrimoine sclérosé, en décalage avec les nouvelles tendances de la société qu'avait encore à dire Homère ou Ménandre au sujet d'un empire désormais chrétien et dont l'hellénisme renouvelé par les valeurs de la nouvelle religion, tournait le dos à la Grèce archaïque ou à la Grèce des cités. On aurait bien tort de poser le problème en ces termes. L'enseignement du grammaticos, qui persiste effectivement à commenter les vieux auteurs et plus que jamais tourné vers la pratique et les valeurs qu'il défend. Cet enseignement est en phase avec les exigences de la société civile. Pratique, il l'est dans sa volonté d'inculquer une maîtrise de la langue et une initiation au monde des chiffres qui soit la plus pragmatique possible et qui passe comme on l'a vu, par des tables de conjugaison ou de conversion de mesures. Mais l'enseignement littéraire visait aussi l'efficacité. En l'occurrence, l'acquisition d'une expression qui satisfasse la conception qu'on se fait alors du bien-dire, qu'on se fait alors du bien-écrire. Une expression qui se soumette aux règles de la rhétorique toute puissante codifiée par les manuels et dont on recherche les modèles chez les vieux auteurs, comme Homère et Ménandre. Les exercices préparatoires proposés par les manuels et repris par les enseignants ne visent pas à enfermer l'élève dans une scolastique rhétorique, mais au contraire à l'armer face aux diverses situations d'énonciation qu'il aura à affronter plus tard. L'une d'entre elles, peut-être la plus courante, en tout cas la plus valorisée, justement, est l'activité épistolaire. Savoir écrire une lettre est indispensable dans les rapports avec les proches, tout comme dans sa carrière professionnelle. C'est entre autres ce que vise la pratique de l'étopée, mais plus largement les grandes œuvres étudiées à l'école, et spécifiquement les auteurs qui se trouvaient dans la bibliothèque de Dioscor et dont on a vu hein, qu'il les avait enseignées. Non seulement leurs œuvres regorgent d'expressions ou de maximes qui peuvent être avantageusement citées dans une lettre, par exemple, comme le font les deux lettres de l'anthologie que s'est constituée Dioscore, à une époque où la, la citation est un procédé qui est valorisé dans l'art épistolaire. Mais elles sont désormais abordées comme des modèles rhétoriques. Ces, ces œuvres elles sont considérées comme des modèles rhétoriques dont l'imitation peut servir dans plusieurs situations, dont la rédaction d'une lettre ou de genre apparenté comme une pétition. Savoir argumenter, exhorter, consoler, jouer sur les cordes du pathos, tout en s'adaptant à l'éthos de la personne à qui l'on écrit, telles sont les principales exigences de l'art épistolaire auxquelles la pratique, en premier lieu, D'Homère ou de Ménand permet de se conformer. Les théoriciens de la rhétorique et les rédacteurs de manuels de, Manuel de Progumnasmata, qui commencent à publier durant l'époque impériale et la fin de l'Antiquité, hein, j'en ai cité plusieurs Théon, Aftonios, le pseudo-Hermogène, Nicolaos de Mira, etc. Tous ces gens ne cessent de juger les auteurs classiques à l'aune des, des schèmes rhétoriques et de les citer comme modèles. Ces modèles sont d'ailleurs marqués du sceau de l'ancienneté, de la païdéia classique, raison pour laquelle les, les œuvres modernes, notamment les meilleures pages des, des écritures euh, bibliques, des penseurs ou des prédicateurs chrétiens, ils sont absentes. Tout comme, d'ailleurs, nous n'avons trouvé aucune trace euh, de, 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 ces, de, de, de ces textes chrétiens dans l'enseignement de Dioscore, même si la jarre euh, de Dioscore ne contenait que les vieux papiers ou les vieux livres euh, que, dont on a bien voulu se débarrasser. J'aurai l'occasion de revenir sur la question des rapports du christianisme et de l'enseignement rhétorique dans les deux derniers cours de cette année. Bref, il n'est pas exagéré de dire que ces auteurs deviennent, d'une certaine façon, dans les mains des maîtres de grammaire et d'éloquence, des manuels de rhétorique. On y recherche moins l'émotion ou le plaisir de la lecture qu'un ensemble de techniques à appliquer, de modèles, à reproduire. J'espère que vous comprenez maintenant tout ce que recouvre l'expression scolarisation de la culture avec laquelle j'ai commencé ce cycle de cours cette année. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur 2 francefr